0: Primeiro Crônicas Primeiro Crônicas, capítulo 29 Disse mais o rei Davi a toda a congregação Salomão meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância, e ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho eu, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Três mil talentos de ouro de Ofir, e sete mil talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices, Quem, pois, está disposto a encher a sua mão Para oferecer hoje, voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os principais das tribos de Israel E os capitães de mil e de cem Até os chefes da obra do rei Voluntariamente contribuíram E deram para o serviço da casa de Deus Cinco mil talentos de ouro E dez mil dracmas E dez mil talentos de prata E dezoito mil talentos de cobre E cem mil talentos de ferro E os que possuíam pedras preciosas, deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi, Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão, a força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos, porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem Ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para Te edificar uma casa ao Teu santo nome, vem da Tua mão, e é toda Tua. E bem sei eu, Deus meu, que Tu provas os corações, e que da sinceridade Te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu, Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação, Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o Rei. E ao outro dia, imolaram sacrifícios ao Senhor, e ofereceram holocaustos ao Senhor, Mil bezerros, mil carneiros, mil cordeiros com as suas libações E sacrifícios em abundância por todo Israel E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com um grande gozo E a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi E o ungiram ao Senhor por líder e a Zadok por sacerdote Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei Em lugar de Davi seu pai e prosperou E todo Israel lhe obedecia, e todos os príncipes, e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente, perante os olhos de todo Israel. E deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel... Quarenta anos Em Hebron reinou sete anos E em Jerusalém reinou trinta e três E morreu numa boa velhice Cheio de dias, riquezas e glória E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar Os atos, pois, do rei Davi Assim os primeiros como os últimos Eis que estão escritos nas crônicas de Samuel O E nas crônicas do profeta Natã E nas crônicas de Gade, o Juntamente com todo o seu reinado e o seu poder E os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel e sobre todos os reinos daquelas terras Segunda Pedro Capítulo 3 Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto: que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, Pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Miquelhas CAPÍTULO 6 Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes a demanda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei, testifica contra mim. Pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com quem me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á Senhor de milhares de carneiros, ou de dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com teu Deus? A voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade, e medida escassa que é detestável? Seria eu limpo com balanças falsas, e com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, E pisarás o mosto, mas não beberás vinho, porque se observam os estatutos de Honri e toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo." Lucas. Lucas, capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto, as noventa e nove, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse, Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, Partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me, ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe, ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, E se moveu de íntima compaixão E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e perante ti E já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa e vestilho E ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés E trazei o bezerro cevado e matai-o E comamos... E alegremos-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha-se perdido e foi achado E começaram a alegrar-se E o seu filho mais velho estava no campo E quando veio e chegou perto de casa Ouviu a música e as danças E chamando um dos servos Perguntou-lhe que era aquilo E ele lhe disse Veio teu irmão E teu pai matou o bezerro cevado Porque o recebeu são e salvo Mas ele se indignou E não queria entrar E saindo o pai Estava com ele Mas respondendo ele disse ao pai Eis que te sirvo há tantos anos Sem nunca transgredir o teu mandamento E nunca me deste um cabrito Para alegrar-me com os meus amigos Vindo porém este teu filho Que desperdiçou os teus bens com as meretrizes Mataste-lhe o bezerro cevado E ele lhe disse Filho Tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se.